0: Olá, camaradas, tudo bem? Deixa eu fazer o teste aqui do áudio. Olá, camaradas, tudo bem? Ah, tá ok. É, eu tenho que regular a câmera, eu não sei o que tá acontecendo, que a minha imagem fica, apare, fica aparece ruim, eu não sei o que tá acontecendo com essa câmera aqui. Eu vou ter que ajeitar ela aí, eu não sei o que tá acontecendo, que a imagem dela não aparece boa. Aqui para mim está perfeito, né? Aqui também está perfeito. Eu não sei o que está acontecendo, não sei porque a imagem não fica boa. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acabou desfocando. Não sei porque está com esse problema. A imagem está boa para vocês aí? Aqui para mim não está não tá legal. Alguém pode dar um feedback aí, por favor? Deixa eu aumentar aqui o áudio. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Muito estranho isso. Deixa eu ver. Peraí, Camadas, eu vou. Eu Tem que ver aqui o... a imagem aqui. Eu não sei se está boa para vocês, não sei o que está acontecendo. Bom, vai assim mesmo. Depois eu vejo na resolução aí final, no que vai dar. Mas estranho aqui para mim tá perfeito peraí camaradas eu já vou dar início aqui a live aqui eu só não tô entendendo porque a imagem tá ruim aqui para mim é, eu não tô falando áudio, eu tô falando a imagem a imagem aqui para mim tá ruim por isso que eu perguntei só que o pessoal aí do o pessoal aí é sempre mudo esse pessoal que não responde, eu tenho certeza É o pessoal que não gosta de mim Mas vem aqui assistir minhas lives para aprender alguma coisa Por isso que eles não respondem Porque eles têm medo de se identificarem Porque aí eu vou saber quem vai estar assistindo aqui ah, Então vamos lá, vamos assim mesmo Que se dane É porque aqui Tá aparecendo ruim para mim Aqui no computador tá perfeito Mas aqui na TV tá parecendo ruim mas vamos lá, vamos lá, dane -se. vamos embora, vamos embora, ficar esperando o feedback aí do, do pessoal aí que não gosta de mim, mas vem aqui para aprender, eu não, eu não vou, vai demorar muito, então é, agradecendo as pessoas aí que chegaram aí na live, é, a live de hoje é, vai ser a continuação, é, não vai ser a parte 2, né? mas eu vou agregar mais algumas coisas sobre o assunto que eu falei na live do sábado, sobre o o JF com 9, tá, vou trazer mais um material aqui para vocês, eu vou trazer esse material para vocês, porque, Porque nenhum canal vai falar sobre JF9, obviamente, né? modéstia à parte, e sem querer me achar o fanfarrão, provavelmente meu canal é o único que está falando, que falou sobre o JF com 9, né é claro que muitas pessoas não vão levar isso em consideração. Acho que eles só vão levar em consideração quando o canal dele de estimação fizer um vídeo aí de cinco ou três minutos falando sobre essa JFC. Mas vamos lá. A gente sabe como está o sistema idiotizador. Né? Então, antes de eu trazer aqui, eu vou, eu vou trazer uns três ou quatro trechos aqui. Né? Eu vou trazer uns três ou quatro trechos aqui. Ah, deixa eu dar um pulo aqui no chat antes. Deixa eu ver aqui. Light Poderosa, boa noite. Nariman está aqui com a gente. Em comunhão com o Criador, boa noite. Boa noite. beleza por enquanto é essas mensagens então vamos lá né eu coloquei aí né o rapaz com a camisa de força né com o óculos do metaverso aí né na, na artezinha porque é a prévia aí do que vai vir no futuro né aqui no Brasil vai ter pessoas que vão é, viciar no metaverso e tem pessoas que não vão viciar não vão viciar no metaverso porque eles já vivem em seus mundinhos paralelos né é a turma dos débeis tais, né, que eles querem ignorar a realidade porque tem que ser conforme a sua visão, né? É coisa bem de débil mental mesmo, né? Então, é, eu não vou ficar aqui falando o que eu falei na live passada sobre o JF com 9, tá bom? Quem tiver curiosidade de saber mais, né, é só ir lá no meu vídeo, lá vai na, na playlist de lives do meu canal, tá o vídeo lá, né, do, a live que eu fiz do JF com 9, né? Eu expliquei que esse, essa, essa JFC 9 né, é a essência do, do antigo Projeto Bluebeam. Aí, para vocês entenderem, aí vocês vão lá e assistam o vídeo. Aqui eu vou trazer mais material que eu não trouxe na, na última live lá, tá bom? Então, vamos aqui... Falar aqui sobre o que eu estava explicando para vocês sobre é, a simulação mundial consciente, tá bom? Eu não vou colocar aqui na tela aqui, eu vou, vou fazer a leitura aqui, né? Aí quem for capitã, aí né, Quem quiser ficar à vontade, faça o seu comentário, pergunta, não tem problema, tá bom? Mas aqui hoje eu já vi que é o pessoal que não gosta de mim que está aí na live aí. Né? vieram aqui para aprender um pouquinho, mas tá certo, tem que aprender. Vamos lá, simulação mundial consciente, né? O ambiente Sintético para Análise e Simulações, ou CIS. É um projeto da Universidade Purdue. Então, camaradas, a, a Universidade Purdue né, é uma universidade que trabalha né, na área tecnológica. Né? Ela também cria programas. Então, a Universidade de Purdue, atualmente sendo usado pelo, é, pela Segurança Interna e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para simular crises no continente americano. Simular, uma simulação. Lembra quando eu falei na última live né, que eles estão criando né, esse programa para poder prever o futuro? Então, né, que eles, ou, que a desculpa deles é o quê? Segurança nacional. Vamos proteger o nosso país. Então, vamos continuar aqui com a leitura aqui. Simulação mundial consciente. É o nome dado à visão atual de fazer dos SIS um modelo... Um modelo espelho continuamente em execução e continuamente atualizado do mundo real, que pode ser usado para prever e avaliar eventos futuros, viu? Eventos futuros e cursos de ação. É o que eu falei na última live, né? da criação do Minority Report, né? Então tá aí. Mas não acabou. Deixa eu continuar aqui com a leitura. Ah, o CIS permite que pesquisadores e organizadores é, experimentem seus modelos ou técnicas em um ambiente publicamente conhecido e realisticamente detalhado. Peraí, deixa eu afastar um pouco, que essa luz está muito forte aqui. Está ah, muito forte essa luz aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma regulada aqui que está Está muito forte. Vou acabar ficando cego aqui. Então, vamos lá. É, ambiente publicamente conhecido... É, os, é, vamos lá. O CIS permite que os pesquisadores e organizadores experimentem seus modelos ou técnicas em ambiente publicamente conhecido e realisticamente detalhado. Agora é capaz de executar simulações em tempo real para até é, 62 nações, incluindo Iraque, Afeganistão e China. As simulações devoram notícias de última hora. Dados é, sem, é, sem censitários, indicadores econômicos e eventos climáticos no mundo real, juntamente com informações proprietárias como inteligência militar, os modelos de computador do Iraque e, Af e Afeganistão são os mais desenvolvidos e complexos dos 62 disponíveis da, é, para a com 9. Tá? Ah, cada um tem cerca de 5 milhões de nós individuais. Tá? Então, essa daqui era uma parte do trecho que estava faltando, só que eu vou continuar aqui, né? Bom, parece que a imagem lá não melhorou, mas é, depois da live eu vejo isso daí. Deixa eu continuar aqui a leitura. O CIS foi desenvolvido para ajudar empresas da Fortune 500 como planejamento estratégico. Em seguida, foi usado para ajudar a recrutar comandantes para traçar formas de melhorar o recrutamento de potenciais soldados. Em 2004, o CIS foi avaliado por sua capacidade de ajudar a assimilar os aspectos não é, cinéticos do combate, coisas como as questões diplomáticas, econômicas, políticas de infraestrutura e sociais. Aqui, agora aqui, desenvolvimento de uso. A tecnologia CIS resultou de mais de 10 anos de pesquisa da Universidade Pesquisa, é, Porto, financiada pelo Departamento de Defesa, várias empresas da Fortune 500, da National Sensing Foundation, o Century Fund do Estado da Indiana e o Escritório de Pesquisa Naval. Origi originalmente, a CIS foi desenvolvida para ajudar empresas da Fortune 500 com planejamento estratégico. É, também foi usado para modelar a população dos Estados Unidos, que é elegível para o serviço militar para ajudar a recrutar comandantes para estratégias para melhorar o recrutamento de potenciais soldados e para estudar ataques biológicos. É, é o que eu falei. Então, preste atenção, camaradas. Isso aqui que eu estou falando, né, para quem entrou aí agora e quem não pegou a última live, Estou falando do JFK9, né? um, uma programação que foi criada nos Estados Unidos, né? que é para prever o futuro. Tá? E que, né, possivelmente, essa arma pode ser usada contra nós. Ah, mas tu colocou aí o um metaverso, aí, o que, que tem a ver? Aí você assiste a primeira live, tá bom? Então, vamos lá. Uh... Em janeiro de 2004 o CIS foi avaliado pela Direção Conjunta de uh, Inovação e Experimentação J9, do Comando das Forças Conjuntas dos Estados Unidos. A JFCOM, por sua capacidade de ajudar a simular os aspectos não sintéticos do combate, coisas como questões diplomáticas econômicas, políticas e infra, infraestruturas sociais, do é, Purno Technology Park durante o Breaking Point 2004, né? é, 2004. Um jogo de guerra que moda o meio ambiente, resultando na conclusão de que ele se move da situação atual, onde todos vêm juntos e senta se em torno de uma mesa discutindo o que eles fariam para uma situação onde eles realmente jogam na simulação e suas ações têm consequências. Aí em 2003, né, 2006, é que tá a mistura aqui do inglês aqui, né? 2006, né, 2006. A Com J9 usou o CIS para cenários de guerra de jogos para Bagdá em 2015. Em abril de 2007, a JFCOM J9 começou a trabalhar com a segurança nacional e forças é, multinacionais em um exercício de jogo de guerra de defesa nacional. Aí a última parte aqui. Projeto de Simulação Mundial Consciente, SWS, será baseado no SIS, objetivo final é, idealizado por ALOC R. É, a Locke R é, Chaturvedi, Chaturvedo, eu acho que é assim, em 10 de março de é, 2006, era que o SWS fosse o modelo espelho continuamente em execução e continuamente atualizado do mundo real que pode ser usado para prever prever, cadê aqui, prever e avaliar eventos futuros e cursos de ação. À medida que os modelos influenciam uns aos outros e o ambiente sintético compartilhado, é, comportamentos e tendências emergem no mundo sintético como fazem no mundo real. A análise pode pode ser realizada sobre as tendências do mundo sintético para validar visões alternativas de mundo. As informações podem ser facilmente exibidas e prontamente é, transicionadas de um foco para o outro usando modelagem detalhada como modelagem de nível de engenharia para modelagem estratégica, teatral ou de nível de campanha agregada. Tá? Então, isso daqui que eu trouxe para vocês aqui é o complemento né, do, que eu trouxe da última live né, da essência do Blubin, através desse JFCO9. Tá? Aí eu vou trazer mais dois trechos aqui para a gente depois encerrar a live, porque essa live aqui não vai ser grande, não. Não vai ser grande. É um som, é um complemento da, é... é só um complemento da, da live de, de, de sábado. Então, camaradas, antes de eu voltar para trazer mais três coisas aqui para vocês, agora sim, com tudo isso aí que está acontecendo, né? aí você imagina, você imagina, você imagina uma criação de bancos de dados no Brasil que vai, é, vai, vai digitalizar todas as informações da Receita Federal, do SUS. Mais informações financeiras, mais informações educacionais, é, culturais, é, informações privadas. Apesar que não precisa né? ter as redes sociais aí onde vocês entregam todas as suas vidas. Né? Então, imagine né? uma rede aqui no Brasil fazendo tudo isso. Né? Então, isso daí acaba se tornando o quê? Né? É, acaba se tornando o um cadastro único. Né? Vai se tornando o um cadastro único. Foge um pouco do que eu falei anteriormente. Tá? Mas imagine um programa desse né, aqui no Brasil. Né? Nesse avanço da tecnologia. Isso daí vai resultar no quê? Né? No... Que... no admirável mundo novo. É, que eu falo que é Inadmirável Mundo Novo, é né? exatamente no que está aqui. Cara. É exatamente o que fala nesse livro aqui. Né? O Admirável Mundo Novo, né? onde as pessoas usam o soma para poderem né, viver, se sentirem mais à vontade e viverem no, no seu mundo de fantasia. E o método Averso é o que vai propor isso daí para as pessoas. Daí né? então, você aí você pode ver que no futuro o, o que pode acontecer, né? com, to, com todo é, com essa tecnologia né? e possivelmente com esse é, projeto totalitário virtual, né? O que pode acontecer que aí as as leis, né? que aí pode surgir leis, né? são essas leis para criar um cadastro único da internet. E leis para para e leis que, que que vão obrigar a exigência do CBF, né? Aí de, aí e, entrando nessa parte aí se torna né o, o famoso Ministério da Verdade do George Wallace de 1984, né? Quer dizer, tu, <risos> pra, aí pra, parece uma é uma, não é, é, aparenta ser algo meio complexo mas não é camarada eu estou fazendo essa mistureba, por quê? Porque isso tudo faz parte desse sistema de controle, tá? Então, eu posso indicar os três livros para vocês que falam sobre isso, né? Que é o Admirável Mundo Novo, né? O mais conhecido de todos, o George War 1984. E o Fahrenheit 451. Então, esses três livros falam exatamente isso, né? desse perigo que, que vai trazer para nós. Né? E esse perigo que eles estão tramando para nós com o, com o avanço da tecnologia. Né? Aí, deixa eu ir aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, achei aqui, ó. Aí eu achei aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu fechar essa página aqui. Pronto. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. Ô, Narrimano, se der, me dá um feedback aí da imagem, por favor, aí, que eu estou precisando aqui. Acho que, deve, só deve, acho que só tem chinesa aqui assistindo minha live, não é possível. Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos compartilhar essa merda aqui. Cadê Rapaz, a imagem tá horrível. Cadê a matéria? Aqui, achei. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Ah, deu. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que dá para dá ver, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Dá para ver, olha ah, aí, é. Minority Report. Pentágono... É, Pentágono testa inteligência artificial que prevê o futuro. Ah, valeu, Nariman. Pô, tá precisando de um feedback aí que tá difícil aí. É porque o pessoal não me responde aqui, porque é o pessoal que não gosta de mim, mas vem aqui assistir para aprender. Né? Aí vem do, 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 dos grupos aí, né? Dos seus, dos seus gurus aí. <risos> ah, vamos lá, vamos lá. Mas fica aí, tem que aprender mesmo. Obrigado, aí, Nariman. Valeu, obrigado. Ah, vamos lá, malandro. Vamos lá aqui, ó. Minority, Minority Reporting. Pentágono testa inteligência artificial que prevê o futuro. Vamos lá, os militares dos Estados Unidos têm é, realizado testes com uma rede experimental de inteligência artificial (IA) capaz de prever o futuro. O sistema é, é, permitiria ao Pentágono identificar prováveis ações futuras de inimigos com dias de antecedência, é, conforme é, notícia do The Drive. De forma similar ao filme Minority Reporting, de 2002, a ferramenta reúne dados de diversas fontes, como satélites, sensores, relatórios de inteligência e radar, entre outras. Com base nessas informações, a inteligência artificial tenta antecipar os movimentos dos adversários, avaliando padrões, anomalias e tendências em meio a elas. Aí tá aí, né? Vamos lá continuar lendo. Intitulados Experimentos Globais de Dominação da Informação na sigla GID ou GIDE. Os testes apresentam resultados promissores, conforme o chefe do Comando Norte dos Estados Unidos. Northcom, Glenn Van Herck. O, G, o, G, é, o GIDE, é, o GIDE é, incorpora uma mudança fundamental na força como usamos as informações e os dados para aumentar o espaço de decisão, explicou. É, tem mais, mano. Tem mais. Van Herck, que também lidera o Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos. A, no, a NORAD, agora não sei se é NORAD ou NORAD, né? mas vamos lá, N-O-R-A-D, disse que o sistema pode permitir colocar em prática medidas de discussão antes do início de combates, evitando assim as ações mais violentas. Além dos militares, o recurso atenderia aos líderes civis das agências de inteligência do país. Acelerando a análise de dados todos os dados utilizados pelo GIDE já estão disponíveis é, atualmente para análise humana. No entanto, a ferramenta realiza o trabalho de maneira muito mais rápida, dando dias de vantagem para o Pentágono. Olha só, na tomada de decisões, Disponibilizando, oh, disponibilizados na nuvem, os dados são verificados pelo, é, pelo aprendizado de máquina quase que em tempo real, detectando padrões e informando sobre sinais que merecem atenção de acordo com o general do Northcon. Cool, North é, no experimento mais recente, o algoritmo simulou a tomada de um local crucial com sucesso em relação às preocupações de que a inteligência artificial poderia tomar decisões por conta própria em determinadas situações, colocando vidas em risco. Van Herck afirmou que a ferramenta foi criada apenas para análise de dados. Ah, tá bom. Ai, meu Deus, olha só, vem com esse papinho para cima de uma... Aí ele colocou aqui. Não temos máquinas para tomar decisões, ressaltou. Ah, meu Deus do céu! É isso daqui é a parte do que eu trouxe aqui para vocês, né? Aí vamos aqui no. Agora tem essa segunda parte aqui. Deixa eu dar um pulo aqui. Ah, o pessoal tá votando aí na né, enquete. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, tem essa aqui, deixa eu entrar aqui em outra. Deixa eu ver se abriu aqui, abriu, beleza, então vamos lá aqui. Microsoft cria sistema que pretende prever o futuro e está funcionando. Ó, ah, mais uma. Para quem, é, para quem estava atendendo em mais do que... É, porque, é, assim, essa daqui que eu peguei, essa daí, essa daqui é de 2014, mas olha só. Como eu falei na outra live, que esse projeto... Como eu falei na outra live dado sábado, eu falei desse projeto aí que eles deram início né, em 2003, 2006, né, o que eu falei para vocês. Então, essa matéria aqui é de 2014, então não é estranho, mas aí vocês vão ter que prestar atenção aqui no que está sendo falado aqui né, nessa matéria. Vamos lá. Para quem estava atento em mais do que futebol na Copa do Mundo deste ano aqui no Brasil, deve se lembrar, se lembrar da Cortana assistente virtual da Microsoft, tentando prever os resultados dos jogos. Podia parecer apenas uma brincadeira, mas os palpites foram corretos para os 15 jogos da fase final é, da Copa do Mundo, né, do campeonato. Após as partidas de grupos, os dados para as, para as adviações vinham da divisão de pesquisa da empresa que nessa semana leva o sistema um passo adiante ao inaugurar o Microsoft é, prediction é, Microsoft Predi é, prediction lab um centro de previsões aí tá vendo a Microsoft já brincou aqui um pouquinho na Copa do mundo de 2014 aqui no Brasil prevendo os jogos. Então, vamos lá. Investimento mais nessa habilidade de prever o futuro, a Microsoft lançou um site em inglês que se propõe a dar antecipadamente as previsões dos resultados de, de, de diversos eventos importantes nos Estados Unidos e no mundo. Para isso, os visitantes podem se cadastrar e opinar sobre os assuntos, colocando a sua visão sobre quem ou qual opção vai ganhar em diferentes disputas. Embora pareça estranho, o método é, vem funcionando, inclusive acertando o resultado do é, referendo de independência da Escócia com uma boa antecedência. Enquanto muitos sites e órgãos de pesquisa diziam que a população escocesa estava dividida, David Rothschild Shield Responsável na Microsoft pelo novo projeto garantia que o, garantia que o não iria ganhar. Como que é? Garantir. O, o editor aqui está de brincadeira. hein o Garantia que o, que o não iria Ah, sim, entendi. Garantia que o não iria ganhar. Ele registrava os novos números obtidos em seu blog para garantir que é, as pessoas alimentem o banco de dados com suas previsões. A companhia tornou o site do Prediction, é, Predictions Lab em um jogo para seu público, oferecendo a possibilidade de formar times e ganhar pontos. Enquanto é, as coisas estiverem dando certo, parece que a Microsoft vai continuar apostando nessa ideia usada. Resta saber até quando a Cortana vai ser sucessora da falecida mãe de Ná. <risos> então esse daqui da Microsoft aqui, né? Com a participaçãozinha aqui do David Rothschild. lembrando que essa matéria aqui é de 2014, durante a Copa do Mundo, quando eles é, criaram um programa, um programa que estava prevendo os jogos, né? Da tá? Copa do Mundo de 2014, aqui no no Brasil, tá? Aí tem mais um aqui, que já é para fechar a live, deixa eu ver aqui, deixa eu fechar isso daqui da Microsoft, aí tem mais uma aqui, deixa eu pegar aqui, é pessoal, Pessoal tudo retardado, pensando em caixões na fé. Deixa eu <coughs> ver, entrou. Entrou. Então, beleza. Tecnologia vidente. Cientista afirma que a tecnologia vai ajudar a prever o futuro. O futuro é sempre incerto. Sempre uma incógnita. Mas em alguns casos é possível prevê a previsão mais conhecida é a do clima a qual é realizada por diversos institutos que avaliam através de satélites e diversos cálculos né? sim sim isso é verdade previsão do tempo já as possibilidades e probabilidades de é, de como o clima irá se comportar num futuro próximo Além dessa previsão, existem cientistas que trabalham em cima de muitas outras pesquisas, tentando descobrir o que irá acontecer no futuro. É nessa parte até os animais prevê, né? Por isso que eles sempre fazem as suas suas jornadas, né? Eu esqueci, só que o nome é outro, agora eu não lembro agora. É, muito dinheiro é investido no ramo da previsão do futuro tanto é verdade que no Japão existe um computador chamado Earth Simula é, Simulator simulador da Terra o qual está sendo preparado e desenvolvido para prever o clima de um tempo muito à frente este computador recebeu um investimento de mais de 350 milhões de dólares sendo que sua capacidade de processamento equivale a a mais de 35 trilhões de cálculos por segundo. O Earth Simulator já está em funcionamento e, segundo as notícias, ele consegue prever o clima com uma antecedência de 30 anos ou mais. Este computador é um dos mais rápidos do mundo. Contudo, a previsão dele funciona apenas para o clima. Todavia, um cientista arrisca um palpite de que não apenas os fatores da natureza poderão ser antecipados, mas tecnologia deverá influenciar numa previsão do futuro fantástica. Não tem mais aqui. A previsão do futuro previsão do futuro ainda vai melhorar muito. Segundo o professor Alessandro Vespigiani, a tecnologia irá ajudar a prever o futuro em vários sentidos. Ele crê que com o avanço da computação, será possível saber tendências, costumes e até mesmo o que a população mundial irá preferir no futuro. É, é isso daí já está acontecendo... É, né, com esses joguinhos aí que, que as pessoas participam no Facebook. Que super-herói você seria? Né? Aí você vai lá, eles eles pedem algumas perguntas para você responder, o que você gosta, tudo dali ele vai, vai tudo, tudo vai indo para o banco de dados. Mas vamos lá, vamos continuar aqui por aí. Futuro, ou seja, a demanda de produtos. O cientista não aposta diretamente na evolução dos computadores mas no enorme crescimento da internet. Várias pesquisas já foram e são feitas sem ninguém saber absolutamente nada. As pessoas são monitoradas diretamente na internet, nos celulares, nas câmeras e em muitos outros lugares. Essas pesquisas conseguem revelar facilmente o que a população mais procura, mas as palavras mais utilizadas em buscas, sites mais acessados, horários em que é, se mais utilizam determinados meios de comunicação e muito mais. Tudo isso, já, é, tudo isso já tem feito com que o mercado e a internet se adaptem de uma forma muito rápida, de modo que os consumidores encontrem com maior facilidade o que desejam. As empresas mais espertas já trabalham em cima é, dessas pesquisas, porque elas já indicam facilmente a previsão do que as pessoas irão gostar daqui é, irão gostar daqui a uma semana ou um mês. Aí é, preste atenção aqui nessa parte que é importante. O exatamente ô comunhão exatamente é isso daí mesmo. Vou até deixar aqui. Então vamos lá. A tecnologia rastreia suas atividades. Todo mundo já sabe que privacidade é algo que está cada vez mais inexistente. Toda tecnologia toda tecnologia nova retira um pouco da sua privacidade. Por isso, qualquer um que possui um dispositivo com GPS, Bluetooth, utiliza Wi-Fi no notebook, faz compras através de cartão de crédito e débito, está sujeito a ter sua privacidade monitorada constantemente. Até agora, várias instituições já podem saber tudo o que você compra, aonde você vai, com quem você fala, o que você faz, e tudo isso sem sair da frente de um computador. Mas esses dados são utilizados raramente, porque servem apenas como um meio de controle para evitar possíveis crimes. Ah, pelo amor de Deus, vai vir com esse papinho furado para cima de moar, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos continuar aqui. Os dados gerados até agora não foram utilizados para grandes finalidades. Contudo, o professor Vespigiani afirma que com a mineração de realidade, tudo deve mudar. Até o presente momento, os cientistas estavam limitados a utilizar os dados em poucos casos, porque não havia nem software, nem computadores com poder suficiente para utilizar os dados para os propósitos mais é, interessantes, mas isto está para mudar em breve. Bom, já mudou, né? Claro que eles não vão sair falando aqui para nós, né? Só passam a parte rasa. Extraindo informações, a mineração de realidade é conjunto de novas técnicas, softwares, e novos computadores que estão sendo desenvolvidos, que auxiliarão os, é, os cientistas a preverem catástrofes, pandemias, crises e muito mais. Claro que tudo está ligado diretamente ao crescimento do poder de processamento dos computadores e do avanço da internet. Como já foi dito, os dados já estão sendo coletados há muito tempo, mas tudo Depende de uma reestruturação dos dados para uma melhor utilização de modo que as informações realmente, é, realmente úteis possam ser extraídas no meio de tantos dados. Aqui, a rede. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá tudo ok. Ah, a rede irá crescer muito. Obviamente, todo esse papo de previsão do futuro não é apenas para que o mercado consiga se antecipar para vender mais ou saber quais produtos o povo do futuro irá gostar mais. Segundo estudos, a mineração de realidade servirá principalmente para ajudar a humanidade a sobreviver por um tempo mais longo e evitar possíveis desastres. Né? Aí, colocando aí o... Vamos lá. Claro que a mineração de realidade ocorrerá... É, oh, perdão. Claro que para a mineração de realidade ocorrer será necessário que a estrutura da rede cresça muito. Através da união entre vários setores da ciência, incluindo a computação, a física e outras áreas. Será possível unir os dados de forma útil e utilizá-los de forma sábia. Tu tudo isso só será possível no futuro próximo, quando a internet, rede mundial, já estiver no estágio mais avançado. Né? Sendo assim, resta esperar para ver no que tudo isso vai dar. É né? ah, o 5G está vindo? Acho que vai ser o 5G chinês mesmo. Vamos lá, chega de bola de cristal. A tecnologia está avançando muito e no tempo não muito distante. Você poderá saber com uma precisão incrível os eventos, o clima e tudo que irá ocorrer numa década numa década à frente. Uh, o futuro será determinado a partir de cálculos e dados do presente. Algo realmente su é, surpreendente. Você pensa que a previsão do futuro através da tecnologia será útil? Crê que a privacidade das pessoas deve ser quebrada para um bem maior, comente a respeito. Ah, eu peguei o finalzinho do, do da colocação final aqui do, dos caras aqui. Eu, eu fui pego na pegadinha aqui do malandro, Putz, grila. Mas então é isso aí, camaradas. É isso aí, olha. É isso aí. Esse é o, esse é o, esse é o nosso futuro. É aquela coisa que eu cansei de falar para o pessoal né? Que tome cuidado de postar demais suas felicidades em redes sociais Porque você está sendo monitorado Quando eu falo postar felicidade, tomar cuidado de postar felicidade demais né? Não é assim, é claro Você tem que ficar preocupado com o com teu, com teu amigo invejoso né? Com o teu vizinho invejoso E você tem que se preocupar com a pessoa que está do outro lado porque não é só a tua bolha que está vendo o que você posta. Pessoas que você nem conhece, não sabe de onde vem, de onde veio, que também está acompanhado. Tá? Então, por isso que na outra live eu cheguei a falar que se o um dia ocorrer esse lance do Projeto Bobinho, né? todos vão cair, todos vão aceitar, todos serão enganados, sem exceção. Porque tudo aquilo que você posta na sua rede social será usada contra você no futuro para te enganar. Porque através dos seus dados, eles vão usar tudo que você gosta, tudo que você, é, tudo que você faz, né, vão usar contra você, usando o falso Deus, dizendo tudo da sua vida. E você vai acreditar, mas ele não é um Deus, ele é um programa que sabe tudo da sua vida, porque você entrega todo dia a sua vida para ele através de uma rede social que vai para o banco de dados e fica lá armazenado, esperando o momento certo para te atacar e ferrar com você e com a sua família. Então, camaradas, querem suas redes sociais? Continuem mas não dê satisfação 24 horas da sua vida, porque você está alimentando um demônio tecnológico que vai destruir você no futuro. Aí é aquela coisa que eu sempre falo, né? A Narimã está em todas as lives aí, acho que ela nem aguenta mais ouvir o que eu falo, né? Eu sempre falo isso, né? Não adianta a pessoa falar eu sei o que é projeto Blubin, vai, vai vir um falso Deus. Ah, eu já sei, eu não, vou, eu não vou ser pego. Não, você vai ser pego assim, você vai acreditar. Porque a manipulação é tecnológica. Eu canso de falar. Né? Quando, oh, isso daqui é, é, é até a estratégia de guerra. Quando você quer destruir seu inimigo, o que, que você faz? Você tem que destruir ele de dentro para fora, não de fora para dentro. Então o que você tem que fazer para destruir ele de dentro para fora? Você tem que se filtrar, né? Tem que ser aquele amigo falso que entra na que entra na casa que entra na casa do seu amigo, começa a dar em cima da, da sua esposa, né? Começa a influenciar nos no, no, filhos da, da daquela pessoa e aos poucos você vai destruindo aquela família e você a, a, a alcança seu objetivo e até pode até ficar no final ficar com a, com a mulher do teu amigo. E isso é, é isso daí que é, que é a destruição. Esse é o plano de destruição de dentro, de dentro para fora. Né? Você se infiltra entre eles. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão entrando em suas casas. Eles estão, eles, eles estão entrando em sua casa através da sua rede social. É, canso de falar, vocês ficam nesses joguinhos aí de Facebook aí, ai. Que, que homem eu seria, que mulher eu seria, que super-herói eu seria. Aí o programa manda, te manda um monte de uma porrada de perguntas lá para tu responder, tu vai respondendo lá para saber qual super-herói você seria. Então ali é, é ali você tá fomentando essa máquina, você está fomentando essa máquina. Então, e eu não estou falando, não é, só, não, é, não é só Facebook, é qualquer tipo de rede social onde a pessoa tem. Onde a pessoa tem a liberdade de ficar postando sua autoafirmação. Né? Tem aí o Facebook, né? Instagram, Twitter. Né? Então, é o que eu falo: querem postar suas vidas, postem, mas diminuam o ritmo. Porque não adianta você ficar falando fim dos tempos, né? Jesus está voltando, não sei o quê. Né? É... Eu acho As pessoas serão enganadas. Quando fala pessoas, se inclua. Você faz parte dessas pessoas, se inclua. Quando a, quando a pessoa falar, o povo né, vai ser enganado... Então, você também é do povo, se inclua nele. Porque não adianta... Aí você vê, vem aqui, aí assiste a live, e quando acaba a live, você continua... Aí você, você assiste tudo aqui na live. Aí acaba a live, aí você vai lá, posta lá uma fotinha no teu Facebook com a raba de fora. Né? E ainda mostra, ó, ah, tô é em tal lugar, né? Aí coloca lá, marca o endereço. Então não adianta. Não adianta. É por isso que a gente está lascado. Estamos lascados. Que nem eu estou falando agora para vocês da JF-Com. Sou o único que estou falando da JF-Com. Sou o único. Né? Só que o pessoal só vai saber da JF-Com talvez um ano depois, ou dois anos depois, ou mês acho que nem meses depois, talvez um ano depois, porque só o meu canal tá famoso. E o meu canal não é famoso, o meu canal é conhecido, mas não é famoso. Então, por meu canal não ser famoso, não vai não vai, é, não vai chegar em outras pessoas. Só vai chegar em outras pessoas como o canal famoso falar. E quando esse canal famoso falar, o pessoal vai dar crédito para ele. Por quê? Porque o canal dele é famoso. Só por isso. Então, é o que tá acontecendo, né? É o que está acontecendo, né? inversão de valores, tudo, né? enfim. Então, eu estou aproveitando esse pessoal que chegou agora, que eu estava falando né, que isso daí vai influenciar, é a essência do Projeto Bluebeam através do metaverso. Isso daí é a essência do Projeto Bluebeam através do metaverso. Como eu falei na outra live, assistam um o filme, a revelação e o livro está aberto. Lá fala exatamente né, sobre isso. Né? O óculos do, do, do multiverso, do metaverso. Né? Que é bem, é bem provável que eles usem isso para enganar as pessoas usando esse metaverso na aparição de um falso Cristo. Né? Que nem o. Até lembrei agora, acho que é, é a Lagoinha, né, ela fez uma igreja no metaverso, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é a Lagoinha, né? Deixa eu ver aqui. Lagoinha metaverso, acho que é a Lagoinha que fez, deixa eu ver, meu Deus do céu, ah, é a Lagoinha mesmo, ó. quer dizer, uma igreja criou, criou uma igreja no metaverso, gente, pelo amor de Deus, ah, é a Lagoinha mesmo, deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui, que merda, mas acho que eu cheguei a falar da Lagoinha na live de sábado, né, vamos lá, é que merda. Então aqui, ó. É uma merda. É. Igreja Batista da Lagoinha está no metaverso. É ao é fim dos tempos daí. Cadê? No último final de semana, o pastor e cantor gospel André Valadão revelou uma grande novidade sobre a Igreja Batista da Lagoinha. Ele contou que na próxima quarta-feira, né, a instituição religiosa vai é, é, estrear no metaverso. A Lagoinha será a primeira igreja do país a entrar neste, nesse universo univers, é, universal. Meu Deus. Metaverso é um conceito de universo online 3D que combina diversos ambientes virtuais, podendo imaginá-lo com uma intervenção futura, interação futura da internet, que permitirá que os usuários trabalhem, se encontrem, joguem, socializem em ambientes 3D. Na prática, o público poderá contar com cultos da Lagoinha no metaverso. A igreja, que possui mais de 700 unidades no mundo todo, preparou um templo completo para os usuários como espaço onde os cultos serão realizados, ambiente infantil, entre outras áreas. De acordo com o André, que é líder da Lagoinha, Orlando Church, o desejo de estar no digital surgiu a partir da visão de que, onde estiver uma vida, ali a igreja também deve estar presente. Ai, cara que merda, hein? Vamos lá. Diz o André Valandão, somos uma geração online e sabemos que cada vez mais pessoas estão entrando e usando o metaverso. A nossa ideia sempre foi sem, e sempre foi e sempre vai ser uma só, evangelismo, afirmou o religioso, completando que a Lagoinha deve estar presente na plataforma de realidade virtual para evangelizar, orar pelas pessoas e levá-las ao evangelho. O projeto foi planejado pelo Lago Play, um dos ministérios é, ministérios da Igreja Batista da Lagoinha Voltando ao desenvolvimento de jogos e interatividades online Lançamento será nesta quarta, às 13 às 20 lá, 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 lá. Tem um vídeo aqui? Ah, yes. ah, Deixa eu ah, meu Deus! Yeah. Hein? Que merda, meu Deus do céu! Tá aí, ó. Tá aí. Eu acho que eu anotei aqui. Peraí, eu costumo anotar algumas coisas no caderno. Já tem umas igrejas Já em utilidade no metaverso. Eu vou... Deixa eu ver aqui se eu deixo aqui salvo. Vou passar aqui para vocês o nome das igrejas. aqui. Se você gosta de anotar as coisas no caderno, aí, anota aí. Aqui ó, achei. Aqui ó, nessa não é só Lagoinha não, viu? Aqui ó, outras igrejas aqui que já já estão no metaverso. Tem a Life Church, Meta, é, Meta Church, VR Church, é, Church Metaverse, a James, a James River Church. E a igreja Mark Zuckerberg, tá? Então, são essas, essas igrejas aí que agora é, fazem parte do metaverso. Você tá vendo aí, né? Está vendo. Né? Aí você vê aí né, pessoas que falam de Deus, que vão na igreja, né, que são pastores ou que querem ser pastor, né? Fazendo igreja no metaverso, né? Tendo conta em TikTok, tendo conta em Kiawei, meu Deus do céu. É muita ignorância, pai do céu. É muito desespero, de autoafirmação, é muito desespero para querer aparecer para as pessoas. Tu vai para o inferno, desgraça. Tu vai para o inferno, tá? inferno. Tu 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 com inferno é, e tu com essa vontade de aparecer para as pessoas. Né? Isso daí é pecado, meu irmão é pecado, olha, eu, quem está falando aqui não é nem cara de igreja, tem que falar para um cara que é de igreja, meu Deus do céu, né? e ainda usa essas merdas aí, né, de tecnologia do Partido Comunista Chinês para ficar vigiando nossas vidas né? é burro isso é burra, é ignorante é, é o desejo de aparecer para as pessoas mostrar a minha vida, Ah, aqui minha vida aqui. tu vai pro inferno mesmo Tá conta já tá cadeirinha já está lá te esperando A é uma merda isso daí ah, deixa aqui no chat aqui. Deixa eu ver se tem, se tem alguma coisa boa aqui para a gente ler aqui. Ah, na O som está perfeito. A imagem está um pouco embaçada. É, eu tenho que ver isso aqui depois, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Não sei realmente o que, que é. Ah, deixa eu ver aqui. Em comunhão com o Criador. Homens brincando de Deus. Exatamente. Exatamente. Exatamente, homens brincando de Deus. Cara, eu queria ver esse negócio da imagem porque tá assim, então, Vamos lá. É... Ah, são novos aqui, hein? L da Vicelli. Deve ser, deve ser italiano, né? Vicelli. Vamos lá. Hoje, no jornal da minha cidade, é, gastaram bastante tempo falando que devemos doar nosso DNA para os bancos de dados. Assim fica fácil localizar pessoas desaparecidas. Qual cidade? Qual cidade? Tem que falar o nome da cidade, porque aí eu dou uma pesquisada aqui e vejo aí, dou uma, uh, dou uma olhada aí na, na veracidade dessa informação, né? Porque às vezes a pessoa não dá o nome da cidade e fica aquela coisa jogada ao ar, né? Ai, que me disseram, ai, que me falaram, né? Ah, um amigo meu me falou, dizem isso, dizem aquilo, dá o nome da cidade. Tem que dar o nome dos bois aí. Sempre para o bem da humanidade. Sim, é, você pode ver o Elida Vichelli, L, L. Vichelli, que a desculpa deles é sempre essa, né? tudo pelo bem da humanidade, né? tudo pela segurança nacional. O que, o, o que eu acho chato é o quê? É que eles tomam decisões né, sem avisar a gente. Eles tomam decisões, decisões na calada da noite sem avisar a gente. Eles decidem algo no meio da madrugada e chegam no dia seguinte. ó Agora vocês vão ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Quer dizer, isso daí não é democrático. Né? Isso daí também não é certo. Ou seja, se eles querem implantar algo né, e querem que as pessoas aceitem, façam a votação. Veja, 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 é, respeite a opinião pública, né? Vamos achar o que a opinião pública quer primeiro, para de, depois a gente é, tirar a nossa decisão. Mas não, eles cagam para a opinião pública, né? Eles tomam as decisões e você tem que exercer no dia seguinte e pronto. É uma merda isso daí, é uma merda. É na rimar que compartilha e se inscreva aí, não esqueça de deixar o like. Exatamente, na rimar, muito obrigado aí, muito obrigado. Ah, Eduardo Alemão, acho que em 2023 possa ser decisivo quando entrar o líder mundial para governar por sete anos com tirania. Aí sim será decisivo. É, sim, Eduardo Alemão, sim. Estou tô com, tô com um pensamento tudo parecido com o senhor. Né? Até é bom porque o um monte de retardado né, falava que o Macron era o cara, né? O pessoal. Acho que muita gente despertou nessa parte aí, né? Viram que o Macron não é, não, é, não é o cara merda nenhuma, né? É só um, um pau mandado. Um pau mandado dos hot é. Não tem nada de anticristo ali. Nunca teve. Não sei como o pessoal acreditou numa merda dessa. Em comum com o Criador. Os enganos são nos próprios templos. Nos próprios templos-centrismo. É aquela coisa que eu sempre falo, né? É, é, pessoas de má índole não, não dá para evitar, né? Tem em todas as áreas, né? Até dentro das igrejas não, não tem como evitar, cara. O templo centrismo é ensina a doutrina de demônios com heresias destruidoras, né? Inclusive tinha uma, tinha uma, tinha uma, tinha uma amiga minha que ela chegou a entrar nisso daí, né? É a pessoa gente boa, é a pessoa tão gente boa que ela percebeu a merda que ela entrou né, e caiu fora né? É aquele tipo de pessoa que quer experimentar um pouquinho, um pouquinho de tudo, né? Quer filtrar tudo para reter o que é bom, né? É assim que funciona. O, deixa eu ver se tem mais aqui. Não, não tem. Então, camaradas, é isso daí, uma hora de live, né? Uma live aqui numa quarta-feira. O feedback da live aí foi bom, né? Meio de semana. Então, provavelmente eu provavelmente eu vou fazer uma outra, outra live aqui no meio de semana. Eu tenho que ver esse problema da imagem aqui, que eu não sei o que está acontecendo aqui, o problema da câmera aqui, eu não, eu não sei o que, que é. é. Aqui para mim está perfeito, mas não sei o que acontece. Eu tenho que arrumar isso daqui. Não sei porque a imagem não fica boa. Eu tenho que arrumar isso daqui. Vou ver qual é o problema aqui dessa câmera aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. meu Eu tô, fiquei cucado com isso. Deixa eu ver aqui. Mas acho que nem é daqui. meu Acho que nem é daqui. Não é espelhado. Eu tenho que ver o que é isso daqui. O problema é que... O... Eu vou ter... Eu vou, eu vou depender do pessoal, né? Vou depender do pessoal, porque aqui na TV aparece embaçado, só que aqui para mim aparece perfeito, perfeito, perfeito. Então, eu não sei o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo. Ah, deixa eu ver aqui. Macron, tá uma tapa do povo na cara. judeu judeus sionistas só vão aceitar o um Messias. Se for judeu, acho que... É, então, mas aí você está no enquadramento, o alemão. Você está no enquadramento. Né? Judeus sionistas. Né? Será que são todos os judeus sionistas? Né? Aí o pessoal começa a costumar falar ah, os, 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 os sionistas isso aqui são os Illuminates, né? Porra! Então, três milhões de pessoas são Illuminati, meu Deus do céu? Então, tem que ter cuidado com essa coisa do enquadramento, né? Uma coisa que eu sempre canso de falar. Enquadramento é o quê? É quando você não quer raciocinar. Quando a pessoa não quer raciocinar, o que, que a pessoa faz? Ela age de forma generalizada, né? É aquela coisa. Vou, vou generalizar né, para não raciocinar, né? Então, o que acontece, né? E é uma coisa, ó, é uma coisa que você pode ver no enquadramento, né? Quando fala de, de pastor, o que, que a pessoa fala, né? Que todo pastor é ladrão, para. Daí é generalizar, generalizar, isso daí é enquadramento, né? Ah, todo padre, ah, todo padre no presta tem tem caso de pedofilia, tá generalizando, né? Daí é generalizar, isso daí é enquadramento, isso daí é, é parte de manipulação, né? Eu não sei se você é novo aqui acompanhando aqui meu canal, mas te recomendo que você assista um vídeo do meu canal de uma coisa que eu falo nas minhas palestras, que é sobre a janela de Overton, né, e esse perigo que as pessoas hoje é, vivem, né, nesse sistema de enquadramento, né, a pessoa generaliza, né, as coisas, né, e sai falando para todo mundo, né, sai espalhando, né. Uma, uma coisa que é do enquadramento. Posso dar uma, um exemplo aqui bem, bem chulo, bem simples. Né? No filme da Disney, Mickey e o Gigante. aí O Mickey ele consegue matar sete moscas de uma vez. Né? É que na cidade eles estão procurando um caçador de gigantes, né? porque um, um gigante vai invadir a cidade. E o Mickey, né, ele está lá na casa dele, que ele é alfaiate, aí tem umas moscas rodeando ele. Aí ele pega dois mata mosca e consegue, pá! Que era tanta mosca que estava rodeando nele. E ele, pá, bateu e conseguiu matar sete de uma vez. Nessa que ele conseguiu, nessa que ele, que ele conseguiu matar as moscas, as sete moscas de uma vez, ele ficou tão surpreso com o feito que ele fez, ele começou a gritar, matei sete, matei sete, matei sete, matei sete, mas dentro da casa dele, né? E uma pessoa lá fora, que estava sentada, estava ouvindo ele gritando, matei sete, matei sete, matei sete. Só que esse cara que estava ouvindo era o cara que estava colocando o cartaz, né? Procura caçador de gigante. E ele ouviu o Mickey gritando, matei sete, matei sete. Aí o cara, matou sete? É, ele está falando que matou sete. Ah, ele matou sete gigantes, matou sete gigantes. Aí espalhou a cidade toda, matou sete, sete gigantes. meu senhor. Aí ficou essa, essa histeria coletiva, virou essa generalização, virou enquadramento. Né? Enquadramento por quê? Porque você é, começa a acreditar no que todo mundo fala né? e você vira um papagaio de pirata. Por quê? Porque você não se aprofunda na informação, você só repete o que todo mundo fala. Então não adianta, é, é, é aquela coisa que eu falo, tem pessoas que chamam as pessoas de gado, mas mal sabe ela que ele também é um gado. Porque ele, ele age como um papagaio de pirata. Ele repete o que todo mundo fala. Né? A pessoa chama a outra pessoa de gado, só que quando chega uma informação, ele fala, olha, se está todo mundo falando, eu também vou falar. Olha, se está todo mundo falando que é verdade, então é verdade. E não é assim. Não é assim. Se está todo mundo vindo para cá, você vai para cá, tá? Porque a gente vive numa época onde a população está sendo idiotizada, né? Está, eles estão se tornando em um papagaios de piratas. Né? Todos estão fazendo parte desse enquadramento. É, enquadramento é a melhor forma de você generalizar as coisas sem raciocinar, né? é, o, é o famoso saber à toa. É aquela coisa, a pessoa só quer saber só por saber. né Só para dizer que eu estou por dentro. Eu também sei. tá Só por isso. É a coisa superficial. Coisa da primeira... Acho que é nem primeira camada. Né? Acho que é a zero camada. Né? A pessoa só quer saber por saber. Né? E fica por aí. E aquilo que ele sabe, ele sai falando para as outras pessoas. Só que ele só sabe aquilo né que ele ouviu. Ele não se aprofundou mais. É por isso que eu falo até para as pessoas que não adianta as pessoas reclamarem né, pra, das minhas lives que são longas. Não, não adianta. Eu não, eu não vou conseguir fazer um vídeo de três minutos, de cinco minutos, explicando algo. Não, não adianta. Não dá. É impossível. Né? Ou a pessoa, como eu sempre canso de falar, a pessoa é uma pessoa preguiçosa ou uma, ou uma pessoa já totalmente idiotizada. Né? Uma pessoa burra, que não consegue mais assassinar. Então, ele pede para fazer um vídeo rápido para ele. Que nem quando eu vi um vídeo de um colega meu mandando um vídeo de 50 segundos de uma menina de 13 anos né, explicando sobre o Projeto Bluebeam. Porra, aqui. Vídeo de 50 segundos? Ó, aqui, ó. Aqui está falando tudo. Tudo de 50 segundos, meu Deus do céu. Então, hoje, essa, essa é a sociedade. Sociedade que está emborrecida e preguiçosa. Não consegue ler... Não cons... Não consegue ler um livro, só lê o título. A mesma coisa as pessoas do YouTube. A pessoa não vê o vídeo... Às vezes o vídeo nem é, nem é grande. Às vezes o vídeo nem é grande. Só que a pessoa, em vez de ver o vídeo, para poder entender, não. A pessoa só lê o título, meu Deus do céu. E só lendo o título, ele quer dar pitaco sobre aquela informação que ele nem viu. Ele só lê o título, meu Deus do céu. Então, esse é o sistema de analfabetismo e analfabetismo funcional preguiça intelectual, idiotização do adulto, infantilização do adulto. Hoje os adultos estão preocupados com autoafirmação. Né? Por isso que tem um monte de adulto débil mental em TikTok, em Kiaway, aplicativos de crianças, que foram feitos para as crianças. E hoje foi dominado pelos adultos. Tanto que está tendo várias denúncias né, de de pedofilia, de, é, é, nesses aplicativos. Porque os adultos invadiram, dominaram né, o espaço das crianças. É uma coisa bobinha de fazer dancinha? Sim, pô. Mas é para é criança. Agora, dancinha, adulto fazendo dancinha, já, não é coisa de bobinha, é coisa de débil mental. É coisa de débil mental. Oh, Valdeci aqui boa noite Valdeci. Oh, bem-vindo tá sumido hein ah acho que eu sei porque está aparecendo tá sumido é bem-vindo então é... saiam dessa generalização saiam desse enquadramento tá saiam desse enquadramento não entrem no enquadramento tá eu posso dar um exemplo aqui de enquadramento de enquadramento né todo mundo Enquadramento idiotizador. Um, um exemplo clássico aqui de enquadramento, como as pessoas estão idiotizadas. Um exemplo clássico aqui. Caixões da FEMA. Todo mundo acredita. Pergunta de caixões da FEMA para as pessoas. Eles já sabem falar tudinho na, na ponta da língua. Por que sabem falar tudinho na ponta da língua? Porque é aquilo que eles receberam. Eles não foram além. Né? Eles, só, eles se tornaram papagaios de pirata. Só repete o que todo mundo fala. Às vezes a pessoa nem sabe do que se trata aquilo. Só nem sabe do que, que é. Mas se está todo mundo falando, eu vou falar também. Eu não posso ficar de fora. Então é um sistema de débitos mentais que todo mundo acredita nessa merda de caixões da FEMA. É o grande exemplo de enquadramento, de idiotização, de histeria coletiva. Aí depois veio os que eu canso de falar aí, 100 mil crianças em túneis, que a ah, operação histórica, tá essa merda aí que o pessoal continua... Meu, meu tem gente que está há 20 anos, 20 anos, é, não, 20 anos não, também acho que é muito, né? Não, não, é por aí, 15, 20 anos aí, ainda acreditando nessa brecha de Caixa da Fema, meu Deus do céu, amigos. É, de lastimar. Deixa eu dar um pulo aqui no chat, aqui, que agora eu tô vendo que o pessoal está colocando mensagem. Deixa eu dar um pulo aqui. É 2023 eu já li. Ceticismo, Macron. É, o Macron eu já vi. Então, eu vejo esse vídeo aí, alemão. Vejo esse vídeo aí. Né? Não, não sei se tu vai ver, mas se vê aí, tá. Você que sabe, né? A semente eu joguei. O áudio está bom, não tem problema, a imagem, embaçamento não está demais. Tá. Valeu aí, Naima, pelo feedback. O quê? Pelas. O cara mandou uma mensagem aqui, boa sua explicação. Obrigado, não sei quem é. é aqui no Telegram, tal de. Tá, tá aqui, tá aqui. Deve estar aí assistindo aí, né? Tá aqui, valeu aí, tá aqui. Valeu. É, pelas profecias, o Messias deles terá um judeu... É, o incomunhão meros repetidores. É, então, é o que eu canso de falar. Pô. Não adianta você... Não adianta a pessoa falar, chamar o povo de gado, sendo que ele também age como um gado, entendeu? Não adianta. Né? Problema, a, 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 o problema aqui, aqui no Brasil, eu canso de, eu canso de falar. O, o brasileiro... Né, esses tipos de pessoas que agem dessa forma no enquadramento, né, grande parte delas né, é coisa típica do brasileiro. O brasileiro ele ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar e ainda tem raiva de quem estuda. Né? Tem raiva de quem estuda. Você traz uma informação para a pessoa, a pessoa fala qual é a fonte e eu falo a fonte sou eu. A pessoa ainda acha graça. Aí está achando graça do quê? Eu sou a fonte eu corri atrás, eu estudei, eu pesquisei, eu me aprofundei. Ao contrário de você, só virou um palpiteiro de grupo de WhatsApp. Né? Você só espera o teu canal de estimação postar um vídeo lá de cinco minutos para você correr no, 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 no teu grupo de YouTube para ficar debatendo lá, que não deve aumentar o dia inteiro. Aí chega no outro dia faz a mesma coisa. No, dia, no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Quer dizer, aí chega o ano inteiro... Chegando no final do ano, com a conclusão, você não saiu do lugar. Você só ficou, né? Ah, estou aqui alertando as pessoas. Você não está alertando ninguém, meu irmão. Você ficar todo dia em grupo de WhatsApp, né? Querendo debater, você está só ali, o um ano inteiro, um ano inteiro, todo ano, só falando com a tua bolha. Você não saiu disso. Você não está alertando ninguém, porra. Como você pode alertar vendo o um vídeo de cinco minutos, não estudando, não se informando, né? E ainda postando gif? postando GIF, ainda postando GIF pornô ainda. Que tipo de pessoa é você que quer, que fala que desperta, a ajuda das pessoas? Não é. A pessoa quando é assim não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. É um palco inteiro de WhatsApp? Ou é mais um retardado mental que teve seu cérebro destruído pela pornografia? E eu estou devendo para o pessoal aí, porque desde o começo desse ano, eu estou falando que eu vou fazer um vídeo aí, né falando é, da pornografia, porque ela faz parte desse sistema demoníaco, né, que destrói o cérebro das pessoas. Pornografia, né ela tira a pessoa da realidade, a pessoa não consegue mais viver no mundo real. Eu posso dar um exemplo aí, esse débil mental aí de um tal de Da Vinci aí que só posta pornografia o dia inteiro aí em grupo de WhatsApp. Só sabe falar de cu, rola. Só sabe falar isso, meu Deus do céu. Isso daí é exemplo crasso de uma pessoa viciada em pornografia, só que tem problemas mentais seríssimos. E ainda, se você não concorda com ele, ele ainda fica te ameaçando. E o pior, ele tem seguidores. Os seguidores são jovens tudo bando de debes mentais, tudo retardadinho, tudo bando de onanistas, né, que não consegue nem chaver com uma menininha, né, tá no, quando tá ali na balada, né, aí fica nessa daí, nessa loucura. E são esses mesmos que reclamam, né, ah, esse vídeo é muito longo, essa live de uma hora, reclama de uma live de uma hora, só que fica duas horas vendo filme pornô debaixo do cobertor. Então essa é a realidade das coisas que vêm ocorrendo hoje. O poder que o demônio está usando para destruir a, a, a mente das pessoas. A gente está vivendo num país né, onde todo mundo... Né, onde Não tem para onde você ir. Onde você vai, sempre tem algum, algum filho da puta postando pornografia. Às vezes até pedofilia. e é esse o mundo que, tá, que a gente está vivendo e, na época, e, e do jeito que as coisas estão camaradas né, do jeito que as coisas estão indo né, não só o número de, de, de pedófilos vão aumentar mas também vamos chegar numa época onde se você chamar o pedófilo de pedófilo você será criminalizado não duvidem a gente pode chegar nessa época. Do jeito que as coisas estão indo, inversão de valores, janela de Overton, erotização infantil, infantilização do adulto, vício e pornografia, inversão de valores, o que vem acontecendo aqui no Brasil as pessoas postando coisas absurdas em grupos até pedofilia, as pessoas acham normal ainda tiram um sarro é, teve, um, teve um rapaz que eu denunciei lá na, na polícia aqui Cadê? O, o policial falou que vai, o, o boletim de ocorrência vai chegar na casa dele eu tenho aqui o, eu, eu tenho aqui o boletim de, de ocorrência aqui eu, eu, eu printei tudo que ele postou no grupo eu printei tudo que ele postou lá de pedofilia ainda me, me, me ofendeu lá tudo né printei tudo e mandei na, na delegacia lá porque eu não, vou, eu não vou admitir uma coisa dessas não vou eu tenho uma filha de 13 anos tenho outra filha de 9 anos aí eu vou ver isso daqui no, no meu grupo e vou achar isso daí normal? jamais só que esses, essas pessoas, seja, geralmente são jovens eles fazem isso por quê? porque eles já estão com o cérebro derretido eles já são viciados em pornografia, eles não têm mais noção do que é real ou não. Então, eles acham, eles fazem isso achando que não vai acontecer absolutamente nada, né? que WhatsApp e Telegram é terra de ninguém, né? Que, que você pode fazer tudo, que você nunca vai ser encontrado, né? E não é assim, né? Ele já tem o um número de telefone dele ali, né? Ele, é, trocando o número ou não, ele pode ser encontrado, né? Basta só você fazer uma ligação e deixar tudo ali registrado. Só que esse pessoal tá tão, é, ficaram com o cérebro destruído, estão tão fora da realidade que eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. É o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E que isso também vem ocorrendo bastante aí na... na, na nas, nos colégios, nas escolas públicas, né, um grande perigo, e eu quero sim fazer uma live aí falando sobre isso daí, que eu, como eu falei, eu tô desde o começo do ano prometendo aí falando, e eu sempre, né, é porque como é assunto pesado, eu tenho que me preparar bem aí para falar, para explicar, porque realmente eu tenho que fazer uma live falando sobre isso, porque tem, tem muito jovem aí a gente que nem o quer falar de nova ordem mundial, não, estou alertando as pessoas, só que é um viciadinho em pornografia, é um onanista, um onanista voraz, né? então esses tipos de pessoas eu quero distância, né? se vier encher o saco no privado, postando que não deve, né? é o que eu sempre faço, eu printo tudo, né? mando para a delegacia, o pessoal pode morar até no, até no Acre, né? mas chega, chega, Leva o quê? uns quatro meses, mas chega. E isso daí que ele tem que saber. Demora, mas chega. Né? Aí o que vai acontecer para esse retardado? Que acho que não vai pegar nada com ele. Né? A, 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 o que vai acontecer com ele? De manhã, lá para umas sete, oito da manhã, vai estar um oficial bater, de justiça batendo na porta da casa dele. né? E vai, ele vai estar lá, uma manjão, lá, vai estar dormindo na cama. E a mãe dele já vai, já vai acordar ele dando chinelada nesse moleque safado e retardado. É isso que vai acontecer. Né? Vai passar por dois constrangimentos. Então, as coisas mudaram. Não são mais bem como essas pessoas queriam que fosse Não é mais. As coisas mudaram. Né? E, infelizmente, é... como eu falei, pelo andar da carruagem, né? infelizmente a pedofilia aqui no Brasil vai se tornar algo comum aqui. Do jeito que as coisas estão indo, em... Né, com as músicas demoníacas né, de, de funk, de novinha, de não sei o quê, né, as pessoas estão começando a se acostumar com isso. É aquela coisa da, da preparação, vai preparando a pessoa, vai adestrando a pessoa, vai, vai, vai anestesiando a pessoa para ela ir se acostumando com aquilo. É aquela porra da programação preditiva, você vai preparando a pessoa, vai anestesiando ela. Para que no final ela aceite aquilo e, e, e veja aquilo como algo normal, que não tem nada de errado. Então, sim, eu vou, eu vou querer fazer uma live falando sobre isso. Estou até pensando em trazer algum convidado. Tô... Eu vou, eu vou, vou ver se eu trago algum algum, algum. algum oficial de justiça. Eu não sei, eu estou pensando em fazer algo legal. Estou pensando em fazer algo legal, porque eu quero falar. Quero, fa eu quero fazer uma live falando falando sobre isso dando esse alerta é porque meu tá demais isso daí tá demais tá demais né? tá demais tá é, o comunhão aqui é o poste fazendo xixi no cachorro exatamente exatamente inversão de valores canso de falar quando teve o, o lance do Dros Varela canso de falar na rima tá aqui comigo aí desde o ano passado canso de falar quando teve aquele lance do Dros Varela abaçando Aquele, aquele gay pedófilo lá no Fantástico, lá dando aquele abraço. Um monte de gente aí, tudo alienado por, por TV, alienado por, por Rede Globo. Aí, um monte de gente chorou aí, chorou, chorou, ficou emocionado com aquele abraço do Drásio Varela. Um monte de gente retardada, um monte de gente manipulada. Né? Pô, apesar que tem algumas pessoas que não é retardado aqui, é, né? Não tem conhecimento desse nosso universo aqui, né? E precisa ser alertado, né? Mas o pior não é isso, é a pior pessoas que estão nesse, que, que vivem nesse nosso universo, né? E se emociona com aquilo, meu Deus do céu. É foda. Bom, acho que meu, não era nem caraca uma hora e vinte e cinco de live, desgrila, não era para durar tanto assim. Eu ia fazer uma live de 40 minutos, durou 1 hora e 25. Deixa eu dar um pulo aqui só na, na enquete aqui. Ô, oh, caramba, deixa eu dar um pulo na enquete aqui. 2022 é um não decisivo? Sim, 61%. Não, 28%, estou indeciso, 11%, né? Então, ah, beleza. É, quando eu coloquei 2022 é decisivo, é, foi a respeito da, da política, né? Mas é uma coisa que eu estou evitando falar. Eu não quero falar de política porque a coisa tá tá louca, né? Tá há uma histeria dos dois lados, né? Há uma caça às bruxas nos dois lados. Existe um gado dos dois lados. Existe um ódio desenfreado dos dois lados. Então é complicado eu falar, né? muito complicado. Né? Vou deixar para falar aí mais para frente aí, né? Mas quem já me conhece aqui há muito, há muito tempo, aqui já sabe do, do meu posicionamento. Né? Bom, acho que... Tá bom, camaradas. Uma hora e vinte e sete de live. Deixa eu fechar aqui a enquete aqui. Quem votou, votou. Quem não votou, não vai votar mais. Quer dizer, só vai votar na próxima, né? Na próxima live. Então, fechando aqui a enquete. É 10 e oito, né? Então, é... Uh... Agradecendo toda, uh, todas as pessoas aqui que participaram da live, deixaram seus likes, dislikes, compartilharam aí a live, é, participaram da, da enquete, participaram aqui do chat, então só tenho que agradecer a todos vocês, tá bom? É, lembrando aí para os mais novos que a próxima live vai ser sábado, tá? Às 19 horas, tá bom? Vai ser sábado às 19 horas. E semana que vem vai ter mais uma live aqui, é, no meio de semana, tá? Acho que vai ser numa quarta-feira. vou fazer a live com o pastor Bernardo Marques. Vou fazer uma live com ele aí. Vou chamar ele para mais uma live aqui no canal, para a gente falar um pouquinho aí dessa... O que vem ocorrendo aí, né? Esse fim dos tempos aí, essa coisa maluca que está acontecendo aí, né? E que talvez esse ano de 2002 é, possa ser um ano realmente decisivo aqui no Brasil, né, a coisa tá complicada, aqui chegou a cantora Cássia Cristina, oi Sérgio, oi Cássia, tudo bom? Tá sumida, hein, legal ver você aqui na live, mas deu pra ver que chegou agora, né, mas se der pra assistir depois, agradeço. É isso aí, Narimar, é isso aí. Então, pessoal, vou fechar aqui a live aqui, porque estou louco para tomar o um café. É, Curtam aí essa, esse resto de quarta-feira aí, com futebol ou sem futebol, porque quarta-feira é futebol, né? Quarta-feira sempre tem o futebol, né? Às vezes até dá para tomar uma cervejinha, né? Então, aproveita aí o restante de quarta-feira aí com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam e estejam aqui no, no sábado. Ó, oh, sábado vai ser legal, Sábado vai ser legal porque eu vou falar sobre eu vou falar sobre os vagões da Fema. Então esteja, olha só, vou falar sobre os vagões da Fema. Olha que maravilha! A live de sábado vai vai ser incredible. Vou falar sobre os vagões de trem da Fema, né? O vídeo já está programado. Quem quiser, olha, então tem uma vai na playlist do meu canal, já tem a playlist Fema, tá? vai lá na playlist que já tem dois vídeos programados, tá? O, da... o dos vagões da FEMA <risos> e as guilhotinas da FEMA, tá? Eu vou explicar tudinho, tá? Pô, tu é curitiano, cara, ah, vou te bloquear, vou te bloquear aqui, você não vai mais participar do chat. Pô, tu é curitiano, cara, não, 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 meu Deus, meu Deus um curica aqui, meu Deus, <risos> eu tô brincando, tô brincando, não vou bloquear, não é brincadeira, tá bom? Então é isso aí, pessoal, sábado, vagões da FEMA, tá? Aqui, vai ser é uma live especial, vagões da FEMA, né? E vou ver se até sábado eu dou uma arrumada aqui na, na câmera aqui, porque eu não sei se é porque na televisão, porque a tela é maior, né? Que ele tá assim, meio estranho. Mas eu tô olhando aqui pelo celular tá ok, pelo computador tá ok. É que aqui na televisão a tela é enorme. Então parece que, sei lá, esticou ou desfocou, não sei. Mas eu tenho que ver o que tá acontecendo, tá bom? Gente, obrigado aí, tá? De coração. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou fechar a live, vou deixar vocês à vontade aí. Né? Não vou mais encher o saco de vocês. Mas espero vocês aí no sábado na live dos Containers da FEMA, meu Deus do céu, vamos descobrir o que tem dentro daqueles, daqueles dos contêineres não, dos vagões, os containers da FEMA já falei, o, live, ah, o vídeo já está aí disponível, agora são os vagões, vagões da, da FEMA, vamos ver o que tem dentro daqueles vagões, meu Deus do céu, estou ansioso para saber o que tem ali, <risos> abraço aí pessoal, valeu, muito obrigado aí.